0: Olá Nuno, boa tarde, e hoje tá. Ucrânia e mais Ucrânia, uhum. só podemos falar mesmo deste conflito. Começamos com um ponto de situação no terreno, Como é que, quais são os principais focos de tensão neste momento? Já ouvimos aqui neste jornal, nesta emissão especial, que que é um dos problemas hum. mais complicados.
1: Neste momento um grande problema para os rutos, mas, mas vamos, vamos ver. Isto é uma informação que, que tem chegado nos últimos 8, 10 minutos, uh, temos um mapa que me parece importante para tentar perceber quais são as movimentações dos exércitos russos neste momento. A vermelho temos essas movimentações. Eu não sei se poderíamos só tirar o rodapé. Obrigado. Só para eu poder ver melhor. Portanto, temos ali... Eu dividi isto em sete, digamos assim, zonas de conflito. ok Começamos pela primeira, que é a zona onde um os ucranianos pareciam estar mais vulneráveis é a zona no fundo do Mar Negro, que foi aqui já referida, tanto Odessa, enfim, Mikolaiv, as terras em torno de Odessa, as terras fronteiras com a Crimeia. O que é que está a acontecer aí? O que está a acontecer é uma ofensiva desesperada do exército russo contra Kherson, Kherson que é uma cidade perto de um porto muito importante, já foi perdida pelos ucranianos, já foi retomada, já foi perdida outra vez. Neste momento a situação é que há forças ucranianas na cidade em si mas estão largamente cercadas. Odessa é uma cidade que também está a viver sobre grandes nervos, vamos ver um vídeo daquele bocadinho, porque tem uma força naval russa no Mar Negro à sua frente. É evidente que os ucranianos, vamos voltar também a falar disso, têm ainda alguns trunfos na sua manga, e aliás neste momento estamos a encontrar uma, uma narrativa, como hoje se diz, que é esta. Sempre que há algum sucesso maior dos ucranianos em alguma área, a Rússia vem dizer que foi com ajuda outros dos Estados Unidos, ou da NATO, ou do Reino Unido, ou em coberta, pronto, ou dos israelitas, também já vi. A verdade é que uh, os ucranianos estão a conseguir resistir em Odessa, ainda não se deu em Odessa aquilo que todos temiam, que era um desembarque anfíbio de fuzileiros uh, nas, suas, uh, nas suas imediações. Portanto, então, isto é a primeira zona. Uhum. A segunda zona também já referimos há bocadinho, é a zona do mar interior, a que nós chamamos de Mar de Azov. O Mar de Azov, neste momento, está totalmente bloqueado por navios russos. Quer dizer, a Ucrânia não tem grandes hipóteses de, de, de reagir no Mar de Azov, apesar, de, como eu disse, que tem algumas cartas na manga, tem alguns meios ali, não interessa quais, que podem causar surpresas. Mas são meios que existem. É David contra, contra Golias, podes dizer assim, está bem, no fim, David ganhou mas tinha uma funda, os os ucranianos têm algumas fundas, mas não são indiscutáveis. Portanto, a segunda zona é a zona do mar de Azov, em que se inclui as tais tais vilas como Berdianse, que é uma uma pequena cidade, que está ali, mas é uma zona muito difícil de defender pelos pelos ucranianos. Eu importava só de pôr um bocadinho maior outra vez, porque eu preciso de... de... Muito obrigado. (risos) Muito obrigado. A terceira zona é a famosa zona onde tudo começou, quer dizer, a zona de Donbass, a zona de Lugansk e Donetsk. Aqui esperava-se que as forças russas tivessem avançado com muito mais rapidez, porque é uma zona, como tu sabes, onde eles têm tido a fronteira aberta desde 2014. Quer dizer, naquela zona é uma zona em que praticamente 200 quilómetros de fronteira não são de controle ucraniano. Portanto, já as lá, forças, lá porque... Já lá estavam, quer dizer, as forças externas... E externos... o que é que
0: explica que não tenham conseguido avançar?
1: Uma boa pergunta, acho que há duas coisas que explicam. Primeiro... Uh, o apoio populacional uh, que a Rússia esperava numa região que tem 4 milhões e, uh, 4 milhões e 500 mil na zona ocupada pela Rússia e depois mais 3 milhões, talvez, na zona ocupada pelos ucranianos, uh, esperava-se que estes 7 milhões ou 6 milhões e tais pessoas fossem entusiásticos desta ofensiva. Mas naquela ofensiva.
0: zona são todos pró-russos.
1: Não, é não achávamos é que, que eram. É senhor, não, vamos ver uma coisa. Nós temos de distinguir aqui entre três coisas. Ser pró-russo no sentido eu quero ser cidadão da Rússia, falar russo. Todos os ucranianos praticamente falam russo, portanto são, são se quisermos, russófonos. Está e está aquilo... de acordo com isto? Não, russófono, portanto falar russo, russófilo, gostar da Rússia, também praticamente todos os ucranianos têm familiares na Rússia e vice-versa, e depois ser hum, russo. São coisas diferentes. Eu já no outro dia tinha tentado explicar, quer dizer, os brasileiros gostam muito de Portugal, falam português, mas são brasileiros. E, portanto, o que se passava aqui é que achava-se que nesses 6 milhões que todas as pessoas achariam entusiasticamente que os russos eram uma força libertadora. Mas a verdade é que só há 500 mil pessoas com passaporte russo. Quer dizer, dos 6 milhões e tais, só 500 mil é que têm dupla nacionalidade. Eu não te vou dizer que são só esses 500 mil que são, digamos assim, pró-russos no sentido da integração. Mas esperava-se realmente um apoio muito mais entusiástico. Esta é a primeira razão. A segunda razão, e se pudermos voltar ao mapa... É de que os ucranianos, nos últimos três meses, quatro meses, tinham concentrado aqui o grosso das suas forças, provavelmente 40 mil homens. Uhum. Estas forças, obviamente, que vão ficar ali bloqueadas porque estão à espera de um avanço, mas eu devo dizer que se esperava que na Zona 3 o avanço fosse muito maior e, e tem sido dificultado. Por exemplo, à volta de Lugansk, os, os ucranianos estão a, a, enfim, a mostrar uma capacidade defensiva extremamente impressionante. Depois, na a Zona 4, é a Zona. Uma das zonas mais sensíveis de Kharkiv, como sabes, uma das grandes cidades ucranianas, com 1.500.000 habitantes, neste momento momento, se calhar tem cerca de 2 milhões, o que se passa em Kharkiv é um exemplo clássico da guerra de guerrilha Hum. e que infelizmente os generais russos já não aprenderam com os generais soviéticos, quer dizer, o que é que aconteceu? Uma força grande russa entrou no centro de Kharkiv, incluindo numa das praças centrais, não encontrou resistência parou os, os, os seus carros de combate, os seus blindados, e quando se preparava, no fundo, para regressar aos carros, foi atacada de todos os lados, quer por militares ucranianos, as forças especiais que estavam uh, preparados, quer por civis, e nós temos cenas... O vídeo sobre isto é um vídeo extremamente embaraçoso, por um lado, porque vês soldados a serem despidos em público por civis, vês outros a serem esbofeteados, vês outros a ajoelharem-se, a pedirem desculpa por terem entrado, mas depois vês também essas cenas de uma grande crueldade, no sentido que são... Possu- são militares mortos dos dois lados, mas é uma carnificina, sem dúvida. Portanto, quer dizer, a Rússia teve uma, um desastre aqui em Kharkiv, apesar de ter muitas forças à volta e poder, sinceramente, voltar a entrar Sim. em Kharkiv, Kharkiv e voltar a O Ucrânia o controle
0: total de Kharkiv é mesmo verdade?
1: Não podemos, não podemos verificar. Pode afirmar, é, uma não? Cidade muito grande, é uma cidade muito grande. No, a, a, a linha 5 é também importante porque é uma linha que tem a ver com uma das aproximações a Kiev. Portanto, a linha 5. Uh, e depois aquelas que vêm de baixo, da Costa e da Crimeia, etc., são forças que convergem para Kiev. Uh, a grande questão é de saber se vêm também forças da Bielorrússia. Neste momento, o grande, uh, grande fator é a Bielorrússia. A Bielorrússia tem dito, hoje de manhã, dizia que se atacassem a Rússia a partir do acidente que a Bielorrússia ia intervir no conflito. Depois veio a dizer que não, que vai ser o centro de negociações. Isso
0: foi agora há de Depois
1: voltou a dizer, conversa com, com o Presidente Macron, que a Bielorrússia se mantém neutral e que não há forças da Bielorrússia dentro da Ucrânia. Mais tarde veio-se a dizer que claro. podem ir. Portanto, quer dizer, é, temos é que esclarecer... Uma Repara, há aqui uma coisa que eu, que eu posso dizer, é que o Sr. Lukashenko, depois de ouvir Vladimir Putin dizer que apoiava um golpe de Estado em Kiev, em que os militares tomassem o poder, o senhor Lukashenko não tem boas relações com o Kremlin. Também é importante explicar que as relações pessoais têm uma grande importância aqui. Lukashenko não tem boas relações com o Putin. Os dois regimes têm, mas isso é uma questão diferente. Uhum. Agora, pessoalmente, não tem. Lukashenko também pode ter medo de ser alvo de um golpe militar se não seguir determinadas instruções. Portanto, aquela zona de assim, 5 é muito importante. Nós temos que saber se há ou não um avanço uh, a partir do leste para Kiev, a Zona 6 é a zona de Kiev, propriamente dita, onde muitas das coisas que se têm passado já têm sido relatadas. Uhum. Nós falámos aqui da capacidade incrível que os ucranianos tiveram para resistir em Kiev, uh, rua a rua, uh, praça a praça, uh, já vamos falar sobre isso. Uhum. A Zona 7 é a zona, para mim, mais crucial do ponto de vista internacional. porque Há uma tentativa russa de criar ali uma espécie de uma barreira para que nenhum país possa uh, sequer pensar em intervir no conflito ucraniano. Ninguém está a pensar em intervir, obviamente, mas, como tu sabes, o Ocidente tem vários países da NATO E, portanto, aquela zona que é uma zona que coincide com o eixo Lviv uh, é uma zona extremamente complicada. Como, como sabes, dos correspondentes a si que estão em Lviv, todos salientam o ambiente de paz e, e quase normalidade que se vive, mas é uma zona muito complicada. Portanto, isto é o, uma síntese que eu poderia dizer das últimas movimentações.
0: Uhum. Ainda assim, como dizíamos há pouco, isto está a correr de uma forma antes não está a correr tão bem como como, como a Rússia esperava. é um
1: blitzkrieg, não é uma guerra relâmpago, sem dúvida. Está
0: está a haver uma uma resiliência que os russos não estariam estariam à espera. Isto estará a provocar também a nível interno alguma contestação?
1: Provavelmente, já lá vamos, mas queria mostrar realmente uma síntese de imagens do que temos recebido nos últimos dias para tentar explicar o que é que está a passar. Ali a partir, portanto, eu vou falar da, da esquerda para a direita, para quem está, para os nossos espectadores, Aliás, que herda um símbolo, um símbolo de radares destruídos que eram centros de comandos de mísseis. Só que, como eu tentei aqui também explicar, os os ucranianos nos últimos oito anos aprenderam a dissimular as suas defesas. Tiveram conselheiros de vários países, eles próprios conhecem, e portanto criaram muitas bases falsas, muitos aviões, muitos carros de combate que não funcionavam e que pareciam como estavam aquecidos com fontes de calor, baterias, fogueiras, etc., etc pareciam que estavam a funcionar e, portanto, muito o que foi destruído e que foi anunciado triunfalmente no primeiro dia pelo chefe de Estado-Maior russo que disse "Acabamos acabámos com todos os aviões, acabamos com todas as defesas aéreas. A verdade é que não acabaram. E convém nunca ser triunfalista nos primeiros tempos de guerra. Se fosse no Iraque, fosse na Líbia, o que é que fosse. Depois temos ali hum, fotografia, a fotografia 2... Uh, que é uma fotografia exemplificativa de que os russos estão a perder não só material antigo, mas material bastante moderno. Isto é um, um carro de combate de defesa aérea, o chamado Pantsir, que tem sido usado, é um carro de última geração, que foi destruído por um destes mísseis que foi fornecido pelo Ocidente à Ucrânia, o zen ali, a terceira fotografia, uma fotografia ainda para investigar, mas em Kiev foi mostrado este míssel, que depois foi colocado num dos jardins centrais, todos Acho primeiras primeiro achava-se que era um míssil da de defesa aérea ucraniana que tinha corrido mal e que tinha caído, mas aparentemente é um míssil de última geração, o chamado míssil de cruzeiro, que terá sido lançado um avião Tupolev 22 a partir da Bielorrússia, como sabes, a Ucrânia tem sido atingida por mísseis praticamente todos os dias, as forças russas não querem arriscar a presença de pessoas no terreno, Portanto, e este míssil é, é, é exemplificativo porque mostra que a Rússia está disposta a usar armas de última geração ali, quer dizer, não tem receio, pode precisar delas noutros sítios, mas quer usá-las ali. Depois temos ali uma quarta imagem, que é a imagem do chamado míssil Tosca dos ucranianos, é um míssil com cerca de 300 km de alcance, um míssil Sol-Sol, que segundo a NATO, na designação NATO, na da NATO é o míssil Skarab e que terá sido responsável por um ataque à Rússia, que vamos mostrar ali embaixo, a um aeroporto russo onde os russos terão perdido vários caças Su-30. Depois, ali, mais eh, na segunda linha de fotografias, três imagens que parecem exemplificativas. Uma é a destruição de uma coluna blindada russa eh, no centro da Ucrânia, no centro-leste da Ucrânia, também com os famosos mísseis que foram fornecidos pela NATO. Depois um, um helicóptero de última geração, o Crocodilo, que foi também destruído com mísseis de última geração e os ucranianos neste momento estão a usar mísseis anticarro também para destruir Portanto, helicópteros abaixo baixa não, altitude. não só
0: subestimaram a, a coragem, a resiliência, a resistência dos ucranianos, mas também o material. E o material, o material são, não se bem que
1: tenhas ali fotografias, por exemplo, surrealistas, por exemplo, aquela fotografia a seguirem que tem so, uh, sapatos, Botas de soldados russos, de pessoas que fugiram depois de terem entrado na fronteira, voltaram a fugir. Pois em baixo, muito rapidamente, tens as fotografias do tal ataque com míssil missil Tosca a uma base russa em Rostov, no Don, a base de Milerovo. E, por fim, a minha grande dúvida: os ucranianos dizem que destruíram anteontem dois aviões carregados de paraquedistas os Ziliushin 76, está ali uma das imagens, eu acho que esta imagem não é desta altura, acho que os ucranianos mostraram isto nas redes sociais, mas não, não parece verdade. E isto tem, ver tem a ver com o um aviso isso. que eu vou fazer a seguir. De uh, qualquer maneira, era aquilo que eu tinha a dizer sobre a situação do de... terreno, peço desculpa por me ter estendido tanto. Não, mas... Espero não me ter espalhado, não. ter-me só estendido.
0: Mas falávamos na questão de, 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 das dificuldades que os russos estão, em, estão a encontrar e que não estavam Sim. à espera, uh, isto pode estar a criar algumas divisões internas ou não?
1: Uh, sim, uh, as divisões são, são claras do ponto de vista do povo russo. Uh, quanto à elite, não sabemos. Uh, isso é um grande problema. Repara que tu continuas a não saber hoje, por uma lei aprovada há 5 anos, uh, dos mortos. Quer dizer, uma mãe não pode revelar que o seu filho morreu. Uh, o chamado cargo 200, quer dizer, o, o cargo 200 é o, é, o, é o nome que se dá às caminhonetas que transportam mortos. Pois há cargo 100, cargo 300 para os feridos, para os feridos muito graves, etc. Uma mãe não pode dizer o meu filho chegou uh, hoje à morga num cargo de 200 e, ainda, e não pode, muito, muito menos, dizer onde é que estava o filho e, ou que, que posição é que tem. E portanto, há muitas coisas que nós não sabemos, quer dizer, enquanto os ucranianos uh, podem anunciar e até anunciam a morte dos seus homens um bocadinho como uma medalha, a Rússia trata isto como um segredo de Estado. Eu compreendo que é uma política do Estado, do Estado russo, mas pronto. Mas só para te dizer que, neste momento, o que está a acontecer, e para mim é o mais grave para o povo russo, por, muito, por isso muitos russos acham que isto é uma traição à história da Rússia, é o isolamento internacional. Nós começamos por uma imagem muito rápida no Conselho de Segurança, em como tu sabes... Só não foi aprovado, temos ali o o embaixador russo no Conselho de Segurança, temos a votação e temos os países que propuseram a moção, ontem os países tão diferentes como Portugal, Timor-Leste, países da Escandinávia, etc. É uma das primeiras vezes na história em que a Rússia, se não exercesse o seu poder de veto, que é um poder conseguido depois da Segunda Guerra Mundial e que está na Carta das Nações Unidas e é um poder perfeitamente legítimo, se não usasse o seu poder de veto tinha perdido esta moção, que é uma moção profundamente de condenação. E
0: como é que vês a abstenção de China, da China,
1: da Índia como e as, dos Emiratos? Vejo como surpreendente, porque a Rússia esperava, tirou, a Rússia esperava que perante aquele texto, pelo menos a China se opusesse ao texto, mesmo que não depois tivesse outra política. Portanto, foi um choque e portanto, o representante russo no Conselho de Segurança está, está preocupado porque outras, outras posições podem acontecer. Depois temos esta, esta imagem, que é espantosa. Este homem é o Andrei Kozirev. O Andrei Kozirev, obviamente, que hoje vive nos Estados Unidos, etc. Mas quem é o Andrei Kozirev? O Andrei Kozirev foi ministro dos Negócios Estrangeiros sujeito. da Rússia durante o tempo do Boris Yeltsin. É um homem extremamente importante na política internacional russa. Não sei se podemos chegar à fotografia do Andrei Kozirev. O Andrei Kozirev publica, aqui está, está publica aí? no seu Twitter uma fotografia extremamente embaraçosa. Quem é que era o número 2 do Kozirev? Aquele jovem que aparece ali com um ar um bocadinho interrogativo, chamado Sergei Lavrov. E o, e o Kozirev diz assim, um, até eu, quando, quando era meu conselheiro, eu protegia as costas de Sergei Lavrov. Agora tenho medo que ele ataque as minhas costas. Pronto. Uh, o Kozirev é um homem que ficou chocado, mas muitos diplomatas russos têm a mesma opinião, com as palavras usadas pelo presidente Putin sobre o regime ucraniano, sobre o Estado ucraniano, sobre Zelensky. Muitos ficaram chocados. Eu, por exemplo, estive há pouco tempo com um diplomata que ainda está em funções, dizia o seguinte, aquilo que nós fizemos pacientemente nos últimos 30 anos para readmitir a Rússia depois da União Soviética no Conselho das Nações em tudo, está perdido. E não sei se pode vir a ser readquirido. Tem que se pensar profundamente nesta reflexão porque é uma reflexão que me parece importante. Depois... E se
0: travará Se virá para travar Putin
1: Nós não podemos fazer previsões em nada Porque nenhum de nós conhece a cabeça cabeça do do Presidente Putin Mas há coisas que não são tradicionais Mas já
0: se nota alguma fragilidade ou não? Isto não estava a estar tão pressa que eu não esperava Notam-se contradições
1: e hesitações Mas eu não quero ir mais longe Agora deixa-me trazer esta imagem Para introduzir a questão das sanções económicas Tens aqui o navio Baltic Leader, que é, como sabes, foi o primeiro, a primeira vítima das sanções, portanto é um navio russo importantíssimo, levava um, uma carga importante, não interessa aqui dizer o que é que era, de um grande porto francês, foi já interceptado, foi apresado. A Rússia, neste momento, vê a possibilidade dos seus bancos e grandes empresas serem uh, tirados já do sistema do Swift. internacional, SWIFT. Já foram Vê a Aeroflot e as linhas aéreas regionais não serem voar. impedidas de voar, o que é catástrofe para a aviação russa, vê ameaças sobre o turismo, vê o fim dos vistos dourados, como sabes, afetam. Uh, dezenas de milhares de russos, por exemplo, em países como a França, como o Reino Unido, como a Espanha, como a Itália. É evidente que o Reino Unido não está dentro da, da União Europeia, mas está a aplicar sanções uh, paralelas. E em Portugal também. A grande mas questão...
0: a questão do SWIFT, por exemplo, pode ser, uh, pode ser ricochete para nós, nomeadamente a questão do gás. Não,
1: isso é uma das coisas que, tem,
0: que se tem tem-se, dito. Tem-se muito. Dito
1: porque... <risos> porque porque dito... Não, sim. todos os
0: contratos, todas as compras sim, e sim, mas as, mas as trocas coisa. comerciais pois. são com base no sistema uh, bancário, pois, é? Só que
1: o problema é que já havia queixas de que muitos desses contratos não estavam a ser cumpridos. E, portanto, a perda financeira provavelmente não será tão grande como isso agora. Eu pensei e há um fosse... é sistema
0: alternativo também, não é? Que mas há, buscar, mas para
1: as economias, quer dizer, uma das vantagens da chamada economia ocidental, seja social-democrata, seja mais liberal, é de que tem meios de se transformar em curto espaço de tempo. A economia russa tem menos meios para o fazer. O grande problema russo é que, desde que houve a ameaça do SWIFT, a Rússia criou um sistema alternativo de pagamentos internacionais com vários países. Só que só abrange cerca de 30% das trocas internacionais da Rússia. Quer dizer, podes dizer, 30% é É melhor que 0%, está bem? Sem dúvida. Depois... Tem o problema dos bancos, que neste momento os grandes bancos russos e as grandes indústrias russas estão neste momento a ficar isolados porque não podem fazer pagamentos, não podem receber dinheiro, não podem enviar uhum. dinheiro. Depois, quanto à história da reação do povo russo, tens esta, esta fotografia de uma manifestação em São Petersburgo contra a guerra eh, que muitos apaniguados do regime russo vieram logo dizer que não tinha existido. Eu podia-te mostrar as imagens de pessoas a dizer isto nunca existiu, isto é de há 10 anos, isto é de há 20 anos. Uhum. Não, existiu mesmo existiu e mesmo. muitas pessoas foram presas. Depois tens este agradecimento em vídeo do presidente Zelensky aos intelectuais russos, ao povo russo, aos desportistas russos que têm apoiado a Ucrânia ou que têm se manifestado contra a guerra? Só ouvi um bocadinho. Uhum. Ele, não, mas ele, no fundo, acaba por dizer que. O povo russo e o povo ucraniano são povos tradicionalmente irmãos, que os uh, russos que sentem o que é o problema da morte e, e, e obviamente não querem morrer, assim como os ucranianos não querem morrer. Depois uh, veio agradecer a muitos intelectuais russos, como por exemplo o Dmitry Muratov e outros, mas só para mostrar que o Zelensky, que é um homem muito atento à comunicação, conseguiu apanhar imediatamente a história das manifestações e agradecer. Depois tem este outro vídeo, que me parece também importante que é o vídeo de um dos grandes ídolos do ténis russo, que no fim de um torneio importante veio dizer, no fim de, no fim de ter ganho, não sei se podemos aumentar, só para se ver que ele está a escrever, mas pronto, se não podemos, muito bem. Ele está a escrever, não há guerra, pronto. Ele é um dos grandes, grandes ídolos do povo russo neste momento, e uma das coisas que ele veio dizer é que a guerra não serve ninguém, e isto no meio de um torneio de ténis surpreendeu muitas pessoas, sobretudo porque ele, ele é uma das grandes estrelas mundiais, depois, deixa-me só dizer que isto é simbolizar também pelo corte de relações culturais, relações desportivas, relações e Quer dizer, dizer reparo, do... a Rússia e voltando à história do, que me dizia que passaram 30 anos a ser readmitidos no sistema internacional. Há muitos russos hoje em dia que vivem do sistema internacional e legitimamente, legitimamente russos de 20 anos, de 18 anos, querem trabalhar querem que os deixem trabalhar, e portanto, isto do ponto de vista Eurovisão, campeonatos desportivos, de, de, de uh, sessões de intelectuais, estudantes, há muita gente que vai perder com isto, isto é uma perda que é muito maior que qualquer perda militar. Por fim, um problema que pode ser um problema jurídico importante, a Rússia ainda não desmentiu... Isto que Vladimir Putin disse e que me parece perfeitamente imperdoável, que é...
0: Oh, não, não peço-lhe mas Putin acaba de colocar o um país em estado de prontidão nuclear. Sim. O que, é que isto quer dizer?
1: Quer dizer aqui uma das coisas que se temia, que era a um, possibilidade de se passar para uma outra etapa face àqueles desastres que estivemos a ver, Pudesse, pudesse acontecer, quer dizer, e eu espero que, não já, não, que esta não seja uma das nossas últimas conversas, hum. mas nós temos de estar preparados para muitas coisas, porque aquilo que foi dito, Mas será uma
0: ameaça real ou uma intimidação?
1: Mas uma coisa, é assim, se ouvir eu, eu o decreto posso-te dizer, uhum. se for um, um relatório sob um decreto é outra coisa. Agora que realmente pode haver uma ameaça... E a informação
0: que temos é que ele acaba de denunciar, o Putin acaba de denunciar... Extremamente preocupante,
1: pode... extremamente preocupante, embora houvesse rumores sobre isso. Porque o que ele Putin... tinha
0: ameaçado já retirar-se do... Sim,
1: mas o, o que Putin aqui tinha dito é que apelava um golpe de Estado na Ucrânia. Um golpe de Estado com um país que é um país que está representado na ONU, e portanto, neste momento há vários países que querem levar a Rússia ao Tribunal Internacional de Justiça por, por violação grave do, um, do direito internacional. Depois, deixa-me só mostrar-te, enquanto esperamos por mais notícias da questão sim, nuclear... Sim, a perceber o que é que
0: se passa com esta, com esta informação sim, que é
1: vamos, vamos atualizando, relevante. Mas deixa-me só mostrar-te aquilo que vai distinguir ou que está a distinguir neste momento esta guerra, que é diferente de outras guerras. Isto, como sabes, foi, um, foi uma fotografia que correu o mundo em 2016, fim de 2015. Por acaso foi tirada num estúdio que eu conheço, hoje é um calendário que está a ser distribuído às pessoas em várias cidades, são duas crianças a despedir-se de tropas que estão a partir para a frente, Estão um o símbolo da união entre o povo ucraniano e as forças armadas, é evidente que dizer isto é um mito, isto é uma, faz parte da mitologia, mas as guerras também se ganham com imagens e com mitos, quer dizer, foi assim desde o princípio dos tempos. E uh, neste momento os, os ucranianos todos estão a distribuir essas instruções que nos vão aparecer aqui explicar como é que um povo pode distinguir entre um veículo e outro, dizer os, o círculo, quer dizer reserva móvel, o triângulo, quer dizer que são tropas de ou kramatorsk e Estamos a falar em relação às forças russas. O Z quer dizer que são forças de Kharkiv e de Kiev e unidades que vêm da Chechénia. As cores, o verde carregado e o castanho-lama de lama, soviet, russos, já me tinha tinha desviado para outra época histórica, os símbolos tricolores russos e os ucranianos verde seco, verde, verde azeitona e pixels. Portanto, os cidadãos neste momento já têm uma espécie de uma enciclopédia de como distinguir quem são os veículos de um, quem são os veículos de outro. Como tu sabes, eles usam no fundo veículos que têm a mesma origem, quer dizer, são veículos quase todos eles Uh, russos, de origem russa ou ucraniana, modernizados e com várias versões. Depois, deixa-me só mostrar que uh, neste momento, e eu no outro dia estive a ver uma reunião de, de amigos meus em Lviv, quase toda a gente neste momento está a ver filmes destas épocas, ali tens ali à esquerda a República Checa, Praga, em 1968, resistência à invasão russa, estudantes, operários, e em 1956, infelizmente, o que aconteceu em Budapeste, estudantes, operários, intelectuais... civis, jovens, crianças nas ruas a tentar impedir, enfim, os esmagamento, foram esmagados, mas ficou esta, esta imagem para uma geração está a ser outra vez usada. Eu
0: estava aqui a perceber o que é que, o que, é que se está a passar nesta... O que é que é estranho é que tínhamos entendido a informação. E que...
1: Eu não tenho essa informação, mas... Não, mesmo, tínhamos
0: informação, há pouco, que, que Putin se preparava para negociar na fronteira hum. com a Bielorrússia, tínhamos falado disso há pouco tempo, e agora, ao mesmo tempo, portanto, por um lado, negociações avançam, por outro lado, Putin põe forças de dissuação nuclear em alerta e diz que é uma resposta às corações agressivas dos países da NATO.
1: Eu é o que eu tenho aqui mas... eu, Há um bocadinho referido, penso, num dos há aqui dois,
0: ao mesmo tempo, nestes dois tabuleiros. É sempre... Isso é
1: algo que está a preocupar não só as pessoas fora da Rússia, mas as pessoas dentro da Rússia e os próprios generais russos. Porque, aparentemente, tem havido instruções contraditórias. Houve uma especulação ontem de que o Estado-Maior russo tinha posto os seus cargos à disposição e, e que foi recusado, portanto, que o Ministro da Defesa terá dito não. De qualquer maneira, é possível, neste momento também no discurso político-russo, e se calhar no pensamento político-russo, que há uma ameaça crescente. Mas a verdade é que isto resolvia-se rapidamente. Mas faz sentido estar de querer negociar
0: e ao mesmo tempo estar a pôr as a criar este... Faz
1: sentido, não faz sentido. É,
0: é, é, é para intimidar, para não, chamar, fa- não, não
1: faz sentido, mas tem sido usado várias vezes na história, dizer, dar, como se costuma, quando nós dizemos dar uma no cravo e outra mas... na ferradura. A verdade é que a Rússia tem forças nucleares e eu uh, ia-te falar um bocadinho sobre isso. Mas só para dizer, por, em complementar uma, uma coisa que a Ana disse de, de Kiev, sobre o armamento dos civis, é assim... Aqui... É evidente que aquilo que eu vou dizer é uma coisa que não vai ser vista pelos jornalistas, porque os ucranianos os, os não vão abrir, Obviamente. digamos assim, os seus centros de recrutamento aos jornalistas. Agora, eles dividiram os civis em várias categorias. Eu, eu vou dizer aquilo que eu, que eu posso dizer. Portanto, quer dizer? Os civis, com treino militar, e que tenham feito parte das Forças Armadas, têm direito a de determinado tipo de armas. Kalashnikov, lança-granadas, etc. São da, da
0: brasileira Amarela, não. Interessa. Não interessa, são, são os deles. Pronto.
1: Uh, têm direito a Kalashnikov, armas automáticas, etc. Uhum. Aqueles que têm treino de armas de fogo, de caça... E de desporto, tem o tipo, tipo de armamento, geralmente armas não, não automáticas. Depois tens civis mais velhos uh, e que não têm uma experiência atualizada, que são essencialmente pessoas que vão controlar o transporte de armas e de munições. A uh, Ana, no outro dia, disse que viu algumas destas pessoas já é idosas com imensas armas nas mãos e não sei quanto. Depois tens vários outros tipos, tem pessoas que vão ficar só como observadores, outras pessoas que dão informações. Às colunas militares, outros que denunciam os sabotadores, etc. Portanto, eles criaram um sistema de defesa territorial que parece ser extremamente eficaz. É evidente que estas pessoas, quais são os quartéis? Os quartéis são casas. Quer dizer, ninguém sabe onde é que são. Eles dão instruções à população, atualizadas, de meia-meia hora, meia-meia hora. Isto é uma guerra que a a antiga Rússia conhecia. A nova Rússia já não. É como se fosse
0: um pelotão civil em paralelo.
1: É Exatamente. como se fosse a mobilização de todas as pessoas, na medida das suas capacidades. Hum. Nós aqui mobilizámos, felizmente, só contra a Covid. Ali, a Covid é um bocadinho diferente e tem essa dimensão nuclear que estamos aqui a falar. E agora o
0: Presidente Zelensky também está a pedir para virem pessoas de fora, não é? Para, para Sim, para repare, isso, faz lembra,
1: isso faz lembrar a Guerra Civil de Espanha, que, como tu sabes, tiveste, tiveste brigadas internacionais Exatamente. dos vários lados e que foram correspondidas. E há muitas pessoas, por exemplo, tu tens ingleses que estão, neste momento a trabalhar em Kiev e que já se ofereceram, apesar de muitos deles se notar pela idade, e pela barriga, que não tem grande capacidade de combatente, mas que já uh, se inscreveram também em, em forças de defesa. Agora, deixa-me só pegar-te num, num tema que para mim é um dos temas centrais, e aqui temos que falar a sério das coisas. Um, nós sabemos que o regime do Terceiro Reich, Salmão, foi um dos regimes genocidas da história, e sabemos que o regime stalinista foi um dos regimes... Um, genocidas da história e que foram aliados ainda por cima. Costuma-se dizer que o Stalin é o único aliado do Hitler que ganhou a Segunda Guerra Mundial. Mas, pronto, mas passando por cima dessa observação, uma das grandes exigências de Putin, eu acho que não há autoridade moral para o fazer, mas pronto, ele disse que é preciso desnazificar a Ucrânia. Ele Exato. tratou a Ucrânia como um país governado por nazis e drogados. Não sei se nazis drogados ou nazis em aliança com drogados, não sei. Sim. pronto Mas o grande problema aqui é que nós temos que distinguir as forças e, e saber o que é que existe, quer dizer, não, não vamos atrás de chavões, vamos ver o que é que existe. Deixa-me começar pelo tal vídeo do rabi, de, portanto, o chefe da igreja judaica de uh, Odessa, não sei se podemos aumentar, uh, ele, isto foi num dia sagrado uh, no sábado e ele despede-se dos seus, dos seus cheios, ele explica que tem que sair da cidade. E tem que fechar a sinagoga porque estão a ser atacados, tem que haver uma evacuação, e ele chora a certa altura e depois é levado por, por, por familiares e amigos. Portanto, quer dizer, não, não parece que o regime nazi tenha sinagogas em funcionamento. Mas pronto, mas isso é outra questão. É evidente, no Maidan, quando houve a revolução de Maidan, quando houve, chama-lhe golpe de Estado, revolução, insurreição, etc., tumulto, que é uma praça central de Kiev onde se deu o derrubo. E não convites, portanto, o presidente que primeiro tinha dito que era a favor da União Europeia, depois veio a dizer que afinal já não era. Uhum. Tu tens muitas forças, tens aqui estes homens claramente vindos de setores radicais uh, nacionalistas e alguns vindos de setores neonazis, mas depois tens ali também uh, uma imagem em cima da Nossa Senhora de Fátima, tens uh, cossacos que vêm, enfim, da, da, de zonas históricas um bocadinho diferentes, tens xexenos, tens anarquistas... Tiveste, por exemplo, um grupo stalinista, que acha que o Stalin foi um grande estadista, mas que estava contra a corrupção do regime. Tiveste deputados do Parlamento Europeu, tiveste tiveste deputados da extrema-esquerda do Parlamento Europeu, que achava que isto era um momento de liberdade. Sem dúvida que estes homens, os grupos nazis da Ucrânia, existem. E que alguns deles foram integrados na altura em que o Estado ucraniano caiu. Alguns deles foram integrados em milícias militares, que nem, entretanto, foram dissolvidas e foram reintegradas no exército, sem dúvida. Agora, o que não podes também esquecer é isto que eu te vou mostrar. Este é um regimento, este é o símbolo, digamos assim, da da chamada, dos símbolos do nacionalismo ucraniano, que era o chamado exército insurgente da Ucrânia, que, no fundo, foi esmagado durante a Segunda Guerra. Qual Qual é o símbolo? O símbolo é este homem a esmagar dois tipos de bandeiras, não, podemos lá voltar, porque qual é a minha insistência. É que isto, entretanto, foi sendo traficado e apagaram a segunda bandeira, que é conveniente. As bandeiras são a bandeira soviética e a bandeira nazi. Eram estas bandeiras que foram esmagadas pelo nacionalismo ucraniano. Não, não estou a dizer que era bom ou que era mau, mas quer dizer, foi assim. Podia ter sido diferente. Foi assim. Deixa-me mostrar também esta imagem que me parece elucidativa. À, à esquerda tens o símbolo do chamado Regimento Matilano, em que vês a Estrela de David junto aos símbolos nacionais ucranianos, é um grupo antiterrorista feito por voluntários de origem judaica, e ali, e ali tens aquele homem à esquerda, o Nathan Kazin. que é o Nathan Kazin? Nathan Kazin é o comandante judeu das tropas de drones, portanto que fazem toda o esforço de informações aéreas da, da Ucrânia. Tem sido um dos homens mais importantes na chamada guerra oculta de observação, de novas tecnologias, etc. Quer dizer, eu não parece que um país nazi tivesse estas pessoas à sua frente, para além do presidente Zelensky, que é filho de sobreviventes do Holocausto. E depois vamos Frio. aos outros nazistas que não se fala. Os da, os da Rússia. E a Rússia. É que a Rússia tem um grave problema com o nazismo. Eu não sei se, se podemos aumentar isto. Estes são os vários grupos paramilitares que estão neste momento no, no, no Donbass. Uns, não sei se podemos aumentar, para vermos os nomes. Vamos tentar uh, aumentar. Vamos tentar, se pudermos. Portanto, estes são os grupos, a Rússia tem, dois, tem três problemas. Um primeiro problema, tem 120 grupos, grupúsculos, grupúsculos reconhecidos, uns são tolerados dentro da Rússia, outros são manipulados, outros são facilitados, e, e não têm sido reprimidos. Quer dizer, são às vezes reprimidos quando se envolvem com os, com os grupos de crime, etc. Mas aquelas elas são as milícias eh, nazis, nazis, pro-nazis, de várias tendências. Aqui está o Borno, Rodina, o Movimento Imperial Russo, a Unidade Nacional Russa, o Exército Ortodoxo Russo, Alvorada ortodoxa que existe na Rússia e na Bulgária, o OPNI, a União Eslava, o Grupo Ruski, a Vontade Russa, o Formato 18, o Russo, os nacional... o Grupo chamado Nacionalistas Autónomas, os Forças de Missão Rositos, o Movimento Internacional Euroasiático, a Associação de Patriotas Eslavos, o PND, etc. Depois tens eh, também. Grupos de outros países que chegaram ali, a chamada BASE, que é um grupo nazi que tem sido perseguido no Reino Unido e nos Estados Unidos do Rinaldo Nazar, que está ali presente. A Legião de Santo Estevão da Roménia, que veio trair eh, alguns dos grandes ideais do nacionalismo romeno e e se transformou num grupo enfim, eh, que eu não qualificaria, não não estou aqui para julgar ninguém eh, moralmente. São jovens, acreditam nestas coisas. Muito bem. Eh, A Frente Nacional da Hungria, eh, todos eles estão ali. Depois os chamados grupos socialistas nacionais, Depois tens os grupos que existiam já na Ucrânia e que apareceram como grupos de extrema-direita, como o Pervi Sector, o setor direito, e depois passaram para setores pró-russo, os grupos do Iliak Kliva, o grupo do Una, que primeiro se pensou que era um grupo nazi ucraniano, depois percebeu-se que era um grupo criado pelos serviços secretos russos, os grupos do Eduardo Kovalenko, que é uma pessoa que também tem ido de um lado para o outro, e depois as fotografias dos seus símbolos, só para não acharem que eu estou a inventar nomes, Aqui estão as fotografias dos seus símbolos. E acho que estes símbolos falam por si. Uh, mas se quiserem aumentar, podemos ainda falar melhor. E tens ali o Kovalenko, quando era ainda uh, nacional, mais, mais para cima, se não se importam. Uh, esta é uma das manifestações, uh, numa das grandes cidades russas. Mas podemos mostrar mais em cima, se não se importam? Uh, repara, as próprias autoridades... As próprias... Lá está o Kovalenko ali a fazer a saudação, junto do seu grupo nazi, que agora já não é nazi, agora é um grupo pró-russo. E, curiosamente, estes homens têm também feito campos de treino que têm sido denunciados, por exemplo, pelas autoridades alemãs, porque recebem grupos nazis de vários países que vão vão treinar-se num campo perto de de São Petersburgo, chamado Campo Partizano. Aliás, aparece ali um dos seus anúncios. Isto é uma matéria que pode ser expandida, podia fazer um programa só sobre isso, era muito importante. Também. Não nos esqueçamos que há pessoas que acreditam na aliança entre estes grupos e os grupos russos, entre os grupos pró-alemães e grupos russos, um bocadinho com base no tal, no tal pacto germano-soviético que alguns dizem que não, nunca existiu.
0: Não, antes de avançarmos para, para o resto das nossas conversas... Peço desculpa conversa. de estar a demorar-me, não, tempo, mas é muito eu, eu, eu difícil... Nesta questão que, 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 Sim. Enfim, que é Voltamos a, que a que isso se realmente... tiveres... Esta questão de Putin ter posto as forças de dissuasão nuclear em alerta, e diz que é por causa das declarações agressivas, agressivas dos países da NATO, eu pergunto, temos muito pouca informação, é só isto que temos, mas pergunto se entrámos numa nova era.
1: Eu devo dizer uma coisa, Você... eu, eu, a informação que eu tive antes de ir para aqui, estamos aqui a falar há 15 minutos, era que Vladimir Putin tinha dito, tinha dito, que uma das opções da Rússia era pôr o seu arsenal alerta, nuclear, mas que não era um anúncio urgente. Mas o que significa
0: pôr alerta? Significa
1: significa que o seu arsenal, em vez de estar numa situação de descanso, está numa situação de prontidão. Mas, em geral, aquilo que fazia parte da, da, da doutrina nuclear russa era que isso só acontecia se houvesse uma ameaça nuclear declarada da parte de um outro Estado. E aí a Rússia faria menção de explicar de, de ver se a ameaça era real e se fosse real podia até fazer o primeiro uso de armas nucleares se sentisse atacada. Eu Mas não isto vi. Significa
0: que já saiu do pacto nuclear. Quer dizer que já, já saiu, já 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 deixou de cumprir as regras todas, não é? A de tem... Mas de qual oh, parte? Não.
1: não estou a perceber. Do,
0: do, do acordo que havia é internacional? De
1: não... não, mas não. repara, uma coisa, vamos ver. Uh, o acordo, aquilo que nós temos, temos, tivemos vários acordos especiais de armas estratégicas, de armas de, de alcance intermédio, etc. Mas aquilo que nós temos tido até agora... É um, aquilo que chamamos a, do, a doutrina de distribuição muito assegurada, em que todos os generais sabem que se lançarem o míssil nuclear são destruídos a seguir por outro míssil nuclear. Eu tinha aqui explicado que isto pro...
0: é que é um passo um bocadinho complicado hoje.
1: Não, não podemos saber o que é que neste momento quer dizer pois. o decreto. Repara, eu precisava, nós, nós tivemos Precisa há poucos informação. dias nós tivemos há poucos dias um alarme que foi uh, o passear no centro de Moscou dois mísseis intercontinentais do tipo Topol, que tem uma, atómicos, que têm uma, um alcance de 11 mil quilómetros todos achavam que que eram dois mísseis que podiam ser usados para dissuadir os ucranianos de resistirem por vias convencionais. O Presidente Macron também, não vou aqui revelar nenhum segredo, mas eu acho que já disse isso nos últimos programas, disse a várias pessoas que uma coisa que lhe fez gelar o sangue no seu encontro com Putin é que, a certa altura, eles trataram-se muito bem, trataram-se por tu, o Presidente Putin perguntou como é que estava a mulher do Sr. Macron, o Sr. Macron disse que estava muito bem, Como como é que está a família do Sr. Putin, os cães estão bem, etc., tudo muito bem... Trataram-se por tu, mas a certa altura o Sr. Putin disse o seguinte, nós sabemos que a NATO tem armas superiores, convencionais, navios, submarinos, aviões, que têm novas tecnologias, mas não se esqueçam que nós temos o mais moderno arsenal nuclear do mundo e que sabemos usá-lo. O, o Presidente Macron disse que foi uma das primeiras vezes em que ele compreendeu ao vivo o que, é que era a tal uh, doutrina da destruição mútua assegurada, mas há uma dúvida que se criou nos franceses, será que a Rússia criou uma doutrina de sobrevivência a uma guerra nuclear. É que isso é que é a coisa mais complicada. Quer dizer, tu seres uh, uh, adepta da dissuasão, percebo. Agora, pensares que podes sobreviver a uma guerra nuclear é algo que nos faz, a mim também faz gelar o sangue e a todos os, os seres humanos. Mas deixa-me só, se eu, se eu, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre isso, porque não, eu não, ia agora por entrar... Enquanto,
0: por enquanto não tenho mais informações assim, te é fico... assim que tiveres... Eu ia entrar
1: na parte do nuclear daqui a um bocadinho, mas, mas podíamos depois falar outra vez se tiveres claro. informação. Agora só para te dizer que nestas coisas, como sempre, há heróis. Há heróis, quer dizer, há, há pessoas declaradas heróis. E os ucranianos já selecionaram os seus heróis, para além do Presidente, que aparece, como tu sabes, camuflado nas ruas... E depois, obviamente, os heróis russos que morreram e que não sabemos quem foram. As mães não podem dizer, os pais não podem dizer, os filhos não podem dizer. Mas os heróis reconhecidos aparecem-nos aqui. Para já, as forças de operações especiais ucranianas ali à esquerda, os chamados Spetsnaz, são chamados assim quer na Rússia, quer na Ucrânia. tens ali os Spetsnaz ucranianos à esquerda. Não sei se podemos aumentar, só só para mostrar um bocadinho. Muito obrigado. Aquilo são os pet um, ucranianos a treinar com americanos e alemães num campo especial de treino uh, na Alemanha. São talvez uma das cinco ou seis forças especiais mais importantes do mundo. Têm feito coisas incríveis nesta guerra. Algumas, se calhar, só serão conhecidas depois disto acabar. Depois tens ali, e, e são considerados uh, heróis pelos ucranianos, depois tens ali à direita, não, não saem ainda a saber dizer quem é. Uh, não, t- não tem piada nenhuma. Uh, este rapaz chama-se uh, Vitalis Kakun. Era um, engenheiro, era um engenheiro, era um sapador dos fuzileiros. Uh, ofereceu-se para uma missão totalmente impossível, que foi dinamitar uma ponte que unia a, a Península da Crimeia ao território ucraniano. É evidente que ele foi a primeira vítima, ele sacrificou-se pela sua unidade, impediu o avanço durante algumas horas. É um homem que, que gostava muito de Portugal, porque a sua família, pode dizer isso, a sua família vive aqui, uh, a sua família, e ele conhecia bem Portugal, vinha cá muitas vezes, um, a família é muito amiga de alguns militares portugueses. Neste momento chora, chora este seu filho. E, e, as pessoas, e era um homem bom, e a sua família é feita de homens bons que vivem do seu trabalho e que merecem o nosso respeito. Uh, depois, outros heróis: a Força Aérea. Força Aérea da Ucrânia. Uh, foi a tal Força Aérea que se disse que tinha sido destruída no primeiro dia. Uhum. Este é um Sukhoi 27, modernizado. Uh, os ucranianos precisavam destes mísseis e já os receberam outra vez. Uh, estes aviões têm feito, logo no dia a seguir, a terem sido uh, destruídos, entre aspas, fizeram 34 missões por dia. E têm feito coisas espantosas. Algumas vêm, outras não se veem. Uh, estes Sukhoi, por exemplo, estão armados com alguns mísseis que têm um alcance de cerca de 200 km, Portanto, no fundo, podem atingir um helicóptero de 200 km sem que o helicóptero sequer saiba o que é que lhes aconteceu. Portanto, são também considerados heróis. E depois... Os heróis da chamada Ilha da Serpente, os desgraçados dos homens da Guarda Nacional que se recusaram a sair da ilha que estavam a defender, tinha sido fácil, mas não o fizeram e foram mortos. Pronto. Depois temos... Diz.
0: Não, ia dizer que temos também aqui situações, casos em Sim, aberto, a é aberto. É que o
1: caso de Chernobyl, Sim, que foi o, o
0: argumento para terem tomado a central foi para mostrar que fosse por outros grupos, não é?
1: Vou-te mostrar aqui três casos em aberto, exemplificativos. Isto é uma das imagens das forças blindadas russas que entraram em Chernobyl. Chernobyl não estava defendido, tinha apenas um grupo de guardas nacionais que não se quiseram render, mas foram desarmados, estão hoje reféns, com os funcionários também do Departamento de Energia. Ali à esquerda tens a zona de Chernobyl. Chernobyl, eu não sei se há uma vez visitaste esta zona. Não. É uma zona totalmente devastada, quer dizer, não tens pessoas vivas. Sentes, tens que ser, portanto, fazem-te uma análise de radioactividade é do teu corpo antes e depois, uhum. e depois voltam-te a fazer uma semana depois, se estiveres na Ucrânia, se não noutro sítio. É uma das zonas em que, infelizmente, ainda tens um centro radioativo vivo. Portanto, isto tinha quatro, quatro reatores. Um deles, três deles foram fechados. Um deles, estou a falar, para quem não, não, não sabe, quer dizer, Chernobyl foi alvo da maior catástrofe nuclear nos últimos tempos. Portanto, explodiu um dos reatores. O reator 4, infelizmente, ainda não foi, digamos, totalmente neutralizado ao fim destes anos todos. Uh, pensa-se que Chernobyl só pode ficar desnuclearizada nos, em 2065. Imagina. Só em 2065 é que isto será. E há um dos maiores reservatórios do mundo de lixo, de lixo nuclear, incluindo combustível nuclear. Ora bem, qual foi a justificação que os russos deram para entrarem aqui? Nunca tinha havido problemas em Chernóbil de vasto controle ucraniano, com nenhum presidente, porque é uma zona considerada de interesse público e tem sido salvaguardada pelo Departamento de Energia, pelos laboratórios. Os russos disseram imediatamente. Não, não é os russos, quer dizer, a, a, a elite russa, chamemos-lhe assim. Veio dizer, não, não, isto pode cair na, nas, tais, mãos. Nas, nas mãos dos tais nazis. E, portanto, eles podem fazer uma, uma, foi uma esse, arma... foi
0: esse o argumento para tomar em geral. É uma
1: arma nuclear. Não te esqueçamos de uma coisa. Quem quiser brincar com o nuclear naquela zona, vai prejudicar a Ucrânia, a Bielorrússia, a Polónia e a Rússia. já Agora passo para a seguinte questão, que é esta. Embora não tenhamos aqui uma imagem, porque eu não, não tive tempo. A Rússia... Tem. A Ucrânia, como sabes, tem, tem 15, tem 15 reatores nucleares uh, que estão agrupados em quatro centrais. Pronto. E, e todos esperamos que não haja nenhum problema nesses reatores. Eu não estou a dizer da competência dos técnicos, mas o caso, por exemplo, de haver um bombardeamento uh, errado a um desses centros. Quer dizer, era uma catástrofe, não, esperamos não, não ouvir falar. Mas a Rússia tem também duas centrais nucleares muito perto da zona de conflito. É a central de Rostov, que tem quatro reatores, Uh, e é a central de Voronese que tem cinco reatores. Estamos então, a falar de nove reatores nucleares em território que poderia, se alguém pensasse, também ser atingido por alguém. E portanto, esperemos que as pessoas não brinquem com a questão nuclear nesta zona, porque é estar a brincar com, com coisas inimagináveis. Depois outra questão em aberto é saber o que é que aconteceu este avião. Este avião, o avião para quem não sabe é um Antonov um Antono 225, é o maior avião de transporte do mundo foi construído pela Antonov, que é uma empresa ucraniana, estava no tal aeroporto de Gostomel, que fica perto de Kiev, e que foi ocupado por forças especiais russas, que depois foram destruídas pelas forças especiais ucranianas, enfim, num vídeo também que que me chegou às mãos, que é perfeitamente, enfim, é de guerra, não interessa, não vamos mostrar aqui. Este avião é um avião que representa muito para os ucranianos, porquê? Porque tem sido uma fonte de rendimento. Este avião está ao serviço de todas as grandes organizações internacionais. Cruz Vermelha, ONU, organizações de refugiados têm levado tudo e os ucranianos têm ganho muito dinheiro também com estas missões. E um avião também com uma tecnologia extremamente avançada, estava num dos hangares, aparentemente não foi destruído, mas não sabemos em que estado está, é interessante termos mais notícias sobre isso. Depois, a terceira, terceira, e é um um aviso também, um aviso à navegação, a todos todos nós que estamos aqui e e aos nossos colegas, que é o de termos material de guerra igual dos dois lados, já vimos ali algumas tentativas de os distinguir mas convém percebermos o que é que nos dizem as imagens e não tirar conclusões apressadas eu não sei se tinha aqui uma fotografia que é uma fotografia do Romundo, da de ontem ou de anteontem não sei, acho que a data aparece na fotografia que é um... pronto, aqui está isto, portanto, isto passa-se no dia 26 de Fevereiro às 8 horas e 12 locais a Ana e os nossos correspondentes também já falaram sobre isso portanto, é o atingir de um prédio em Kiev por um míssil Uhum. Ora bem, duas uma, quer dizer, ou isto é um acidente ou isto é um crime de guerra. Se é um acidente, resta saber de quem. Porque pode ser realmente um avião russo, mas pode também ter sido a defesa aérea ucraniana Ucranina. que funcionou mal. Uhum. Não te esqueças que numa guerra de mísseis, os mísseis também são guiados por instrumentos técnicos, radares, sensores infravermelhos e outros. E pode haver medidas eletrónicas contra medidas eletrónicas que os façam desviar. E portanto não tiremos conclusões apressadas. Pode então, ser não, um não... ataque russo, mas pode ser um, um pode ser um problema ucraniano sem dúvida. Uhum. Eu tenho grandes dúvidas de que faça parte de um ataque planeado, porque depois não houve outros ataques contra aquele prédio. Quer dizer, e portanto nesse aspecto não parece quem é, quem é que poderia ganhar com isto? não parece. Um, e pronto era o que tinha a dizer e agora eu queria falar da, da mensagem mais importante nesta acho eu nesta emissão que tem a ver com Portugal. Uhum. Pronto, Portugal, como sabes, enfim, é algo que já se sabe, Portugal vai fornecer mil espingardas automáticas G3 como primeira remessa para a Ucrânia, para além de capacetes e, e coletes balísticos. Está ainda em discussão a possibilidade de Portugal fazer com uh, subsídio, o subsídio não pago inteiramente pela União Europeia, o envio de mais alguns milhares de G3 com modernização, que é o chamado Spur, que é feito na Suécia. Porquê que que os ucranianos querem estas armas? Por uma razão. Portugal usou estas armas na Lituânia, no destacamento de fuzileiros que teve na Lituânia. A Lituânia é um aliado da Ucrânia e disse que estas armas eram ideais para os ucranianos. Apesar de serem armas mais pesadas, são mais eficazes para determinados tipos de combate. E com o tal kit Spur, que não é muito caro, podes instalar uma série de podes instalar lança-granadas, podes instalar determinados binóculos, etc. E portanto, Portugal neste momento pode realmente fornecer equipamento extremamente importante uhum. para os ucranianos. Não te vou dizer se está planeado ou não, mas é uma das ideias. Agora, qual é a grande consequência, e eu prometi que ia falar sobre isso, é uma mensagem de paz, de desenvolvimento para Portugal. O que é que se passa? Como sabes, neste momento, por causa da, da, do fim, da possível fim das remessas russas de gás e para a Europa, estamos a pensar em uma alternativa
0: Portugal não é, é dos poucos países que não é dependente do gás não é,
1: mas aqui estamos noutra dimensão estamos é noutra dimensão os portos portugueses de Sines, Sines, o porto de Sines, Sines tem já uma capacidade instalada de terminais para receber gás natural liquefeito, temos aqui uma imagem de Sines a Espanha tem também essa capacidade maior do que a de Portugal, a de Portugal poderia ser aumentada tudo isto custa, custa dinheiro mas a verdade é que havia um problema, é que assim, o gás natural entrava em sinos ou na Zona Espanha, mas depois tinha que ir através de um, de, um, de um gasoduto até à Europa Central. E por isso tínhamos que ter a colaboração da França. A França até agora tem sido contrária à importância estratégica deste plano. Pronto, portanto, eu considero que não é um projeto de interesse comum, da União, como se costuma dizer, da União Europeia. Uh, só que uh, a França mudou de opinião nos últimos tempos. E a Alemanha também está a mudar de opinião. Por duas razões. Como tu sabes, a União Europeia já trata o gás natural liquefeito como um possível gás aceitável, em face dos acordos sobre o clima, e se houver realmente uma catástrofe no que que toca à remessa de gás da da Rússia, nós podemos criar aqui um novo potencial em que Portugal, Espanha e França serão os três grandes centros de trânsito de gás gás natural liquefeito. Eu posso só dizer que, que, neste momento, a possibilidade de receber esse gás quer de países como Angola, Estados Unidos, etc., é pelo menos 76 mil milhões de metros cúbicos por ano, que é uma quantidade perfeitamente incrível. Repara, da Argélia, a Europa recebe 5 mil milhões. Estamos a falar de 76 mil milhões. E isto é uma capacidade básica. Agora, podes-me dizer assim, quanto isto para já são 34% das remessas da União Europeia, mas podíamos chegar a cerca de 60% das remessas. E a grande questão é, quanto é que isto custa? Pois muito é, com o, preço, o
0: preço é muito mais elevado.
1: Mas posso dizer que é mais barato que não ter gás. Ah, claro. Depois, podes-me perguntar assim, quanto é bem que demora? Se começarmos já, talvez possa demorar um ano e meio. Trata-se de fazer um gasoduto que vai de Sindos e dos portos espanhóis até, por França, até a Europa Central. Mas é um projeto que, sobretudo para governos estáveis, de quatro anos, que possam sentar-se para pensar... Uh, e com o apoio da população, e com o apoio dos técnicos, e com fundos europeus, se isto for considerado realmente um projeto de interesse comum, vai revolucionar. E vai ser
0: porque a Comissão Europeia anda à procura de alternativas. Vai não?
1: revolucionar a questão da energia na Europa. E por isso é que eu também digo eu aos eu nossos amigos russos. Por isso é eu que, que, dizer... que eu também digo aos amigos russos: convém não brincar com o fogo. Porque se a Europa se decide a criar uma nova fonte de energia, o chamado, a chamada chantagem do gás da Rússia não, não dá resultado. Mano, não, no que ficamos por aqui. Por